0: Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz. De alzarla y describirla. De, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico. Lo evidente se tornó injusto. Y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va... ...del yo hablo de una escritora como Claire de Mar... ...al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda... ...detrás de estos nombres propios palpitan legiones... ...masas, grupúsculos... ...organizaciones, clubes, aquelares, ...círculos de lectura, hordas... ...desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista... ...no caben en ninguna revolución, la desbordan... ...un movimiento de inúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias para agitar las secretarías generales y los comisariatos para enrarecer partidos y sindicatos y evitar los aparatos de estado con un ojo en la puerta de salida feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas los registros civiles y las utopías para denunciar la feminización de las deudas vociferar contra la debacle ecológica y evitar las luchas antirracistas antifascistas antipunitivistas y antiespesistas presentes y futuras se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución.
1: Claire de Mar, futura. Escribió mi ley para el futuro en 1834 y se suicidó. Tenía poco más de 30 años, al nacer la llamaron Emilie Deymar, pero ella, que renegaba de casi todo, quiso olvidarlo. Recién comenzaba el XIX, un siglo auspicioso para ser mujer en París y elegir un nuevo nombre, uno que, como su paso por aquel mundo, fue breve y centelleante. Pronto se deslumbró con las propuestas de Henri de Saint-Simon y su escuela. Siguiendo a ese teórico a quien se considera precursor de la ciencia social y del socialismo moderno, sus adeptos agitaron ideas antidogmáticas y esperanzadas en un porvenir industrial y científico. Convocaron a las mujeres y proclamaron su emancipación. Sin embargo, terminaron por elegir una secta casi religiosa con uno de sus discípulos en la cima. Decían esperar a la mujer, con mayúsculas, una mesías que estaba siempre por llegar, pero no llegaba. Algunas ansimonianas más cercanas al trabajo manual se sintieron traicionadas. Para ellas la emancipación era una utopía urgente. Jean Deroin, Eugene Boyer. Y Susan Volquén lo dijeron en periódicos de vida breve como La Mujer Libre, El Apostolado de las Mujeres, La Tribuna de las Mujeres. Con ellas dialogaba de mar, pero como su furia era mucha, escribió en solitario un folleto vibrante, llamamiento de una mujer al pueblo por la liberación de la mujer. Dirigía sus críticas a toda la Francia de los años 30, porque tras la prometedora Gran Revolución de 1789 se encontraba en un retroceso político y cultural a pesar del avance de la burguesía. Como si Olam de Gouge no hubiera denunciado que los derechos del hombre y del ciudadano ignoraban a las mujeres, el Código Napoleónico de 1804 y el gobierno monárquico de Luis Felipe I las obligaban a volver a luchar por su autonomía, el divorcio, la educación y la igualdad ante la ley. En medio de un fructífero desacuerdo femenino, Demar agitaba la versión más radical, polemizaba con fervor y señalaba la desunión y la indiferencia sobre su escritura. Se sabía intensa. «Sin emancipación de la mujer no habrá liberación del proletariado», insistía, y gritaba «menos remilgo y más carne». Hoy, dos de sus párrafos alcanzan para desmentir la novedad de la teoría de la interseccionalidad y de las innovaciones pro-sexo. «Un ideario nunca es por completo original». Pero el reclamo del placer en primera persona, la fuerza de la experiencia personal como valor político y el tono con el que proponía desestimar la paternidad y liberar a la mujer de la crianza hacen de su breve obra una entrañable rareza. Casi sin dar respiro al combate, su prosa despliega disquisiciones teóricas sobre la política de las emociones, la corporalidad del deseo y una filosofía de la materia que le hizo un lugar en las carpetas de trabajo de Walter Benjamin antes del disparo mutuo que pacta con su amante y la silencia, ella nos habla. Y esa verba hace empalidecer las tesis de la mujer y el socialismo, el libro de Auguste Bebel, y el origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels, esas dos Biblias de las izquierdas. Pero con Demar no se trata de precedentes, sino de tonalidades. Y la pregunta que abre resuena potente y clara. ¿Cuántas estridencias caben en una revolución?
0: Claire de Mar, en la voz de Ana Galdiano.
2: Hoy en día, cada palabra de mujer debe ser dicha y será dicha para la liberación de la mujer. Y yo, una mujer, voy a hablar. Yo que no sé retener mi pensamiento cautivo y silencioso en el fondo de mi corazón. Que no sé velar sus formas sombrunas, groseras y audaces. Poner a la verdad un vestidito de gasa de tener en el borde de mis labios una palabra franca, libre, valerosa una palabra desnuda, verdadera, mordaz, punzante para esclarecerla con el filtro de las conveniencias del mundo antiguo pasarla por el tamiz místico de la mojigatería cristiana Sí, la liberación del proletario de la clase más pobre y numerosa no es posible, estoy convencida de ello si no es mediante la liberación de nuestro sexo de la asociación de la fuerza y la belleza, la rudeza y la suavidad, del hombre y de la mujer. Entonces, corresponde a las mujeres hacer oír ese grito de liberación, repudiar la protección injuriosa de aquel que se decía su amo y no era sino su par. Que se levante entre las mujeres la que, ramo de roble y olivo en mano, firmará el Tratado de Recuperación, Alianza e Igualdad. Seamos algo consecuentes con nosotras mismas, con nosotras que proclamamos la reivindicación de la materia, la santificación de la carne, y tengamos en cuenta el principio material, demos satisfacción a la carne. En el futuro, la unión de los sexos deberá ser el resultado de las más amplias simpatías, mejor estudiadas desde todos los puntos de vista posibles. Y entonces, reconoceremos la existencia de las relaciones íntimas, secretas y misteriosas de dos almas. Entonces, a la vez, tendremos conciencia de una perfecta unidad de sentimientos, pensamientos, deseo. Todo ello bien podría llegar a chocar contra una última prueba decisiva, pero necesaria, indispensable. La prueba de la materia por la materia. De la carne puesta a prueba por la carne. Ahora vendrán las calumnias con su cortejo de burlas mordaces, palabras amargas, insinuaciones pérfidas. Estoy preparada. Mi vida, por completo amurallada, no transcurre bajo la luz sombría, voluptuosamente misteriosa, de los cortinados de seda de un tocador. Mi puerta siempre se abre al visitante, sin importar a qué hora llame a ella. Puede venir el anatema, la persecución. Repito, estoy preparada que las mujeres que me lean dejen de lado cualquier orgullo vano, cualquier prurito de mando desplazado, que por una hora, una vez en su vida, olviden un sonrojo mentiroso, que ya no disimulen su rostro bajo los pliegues de un abanico engañoso, bajo las amplias alas de un sombrero. Ya no más esclavitud, no más explotación, no más tutela. Emancipación para todos para los esclavos, para los proletarios, para los menores, los grandes y los pequeños. ¿Desean liberar a la mujer? Y bien, del seno de la madre de sangre, lleven al recién nacido a los brazos de la madre social, de la nodriza funcionaria, y el niño será criado de una mejor manera, puesto que se ocupará de él aquella que tiene la capacidad de criar, de desarrollar, de comprender a la infancia y todas las mujeres podrán clasificarse según su capacidad y recibir retribución por sus obras. Entonces, solo entonces, el hombre, la mujer, el niño, se verán liberados, todos, de la ley de sangre, de la explotación de la humanidad, por la humanidad. Entonces, cada una y cada uno, todas y todos, serán las hijas y los hijos de sus obras. Y solamente de sus obras.
0: Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.